0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 프랑스 리그 파리 생제르망의 이강인이 챔피언스 리그에서 데뷔골을 넣었습니다 지난 7월 9일 p s c 유니폼을 입은 이강인의 입단 3개월 공식전 12경기만에 넣은 데뷔골이자 첫 공격포인트 그리고 챔피언스 리그 데뷔골이기도 한데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 항저우 장애인 아시안 게임에서 론볼 대표팀이 금메달 3개를 포함해 총 5개의 메달을 따냈습니다. 정재홍이 론볼 남자 단식 결승에서 대표팀 동료 정상철을 18대 1 1로 꺾고 금메달을 차지했고 김승희는 여자 단식 금메달, 황동기와 임천규가 각각 금메달과 동메달을 추가했습니다. 한편 한국 선수단의첫 금메달을 남겼던 사이클의 김정빈은 경기 파트너 윤중헌과 함께 출전한 남자 시각장애 18.5km 도로 독주에서 우승해 2관왕에 올랐습니다. 프로야구 준플레이오프에서 NC가 3연승으로 플레이오프에 진출해 오는 30일부터 정규리그 2위 KT와 한국시리즈 진출을 두고 플레이오프를 치르게 된 가운데 KT의 중심타자 강백호가 자체 청백정 도중 옆구리 근육이 파열돼 시즌 아웃됐습니다. 이강철 KT감독은 경기 후 근육이 찢어졌다는 진단이 나왔다며 올해 포스트시즌에 출전하긴 어려울 것 같다고 전했습니다. 미국 프로농구 NBA 슈퍼루키 빅토르 웸반야마가 인상적인 데뷔전을 치렀습니다. 샌안티오니어의웬반야마는 델러스와의 시즌 첫 경기에 선발로 출전했고 경기 결과는 소속팀 샌안티오니어의 119대 126 패배였습니다. 웬반야마는 23분 19초를 뛰는 동안 석점슛 3개를 포함해 15점을 넣고 리바운드 5개, 블록슛 1개, 가로채기 2개를 기록했는데요. 하지만 턴오버를 5개, 개인 파울도 5개를 기록하는 등 보완해야 할 단점도 드러났습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 포폴리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요
1: 김정용입니다 반갑습니다.
0: 2주 동안의 한국 귀국 일정을 마치고 영국으로 돌아간 이건 축구 전문 기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다. 아,
0: 지난주에 배웅을 못해서 아쉽네요. 근데, 이건 기자, 가시자마자 손흥민 선수 이어서 이강인 선수의 골이 터졌습니다.
2: 네, 그렇습니다. 골 소식이 계속 이어지고 있습니다. 우선 손흥민 선수, 어, 24일 새벽에 열린 플럼과의 홈경기 프리미어 리그 9라운드 경기였습니다. 0대 0으로 맞서던 전반 36분에 전메트커인그 어, 오른발 가마차지 슈팅으로 선제골을 기록했습니다. 리그 7억 골이 되고요. 아, 그리고 이제 득점 랭킹 2위로 올라서는 골이었습니다. 여기뿐만이 아니라 후반 구분에 제임스 메디슨의 골을 돕는 도움까지 기록을 하면서요. 손흥민 선수 1골 1도. 그래서 토트넘은 2대1 완승을 거뒀고요. 선두로 복귀를 했습니다. 그리고 이제 손흥민 선수에 이어서 이강인 선수까지. 이강인 선수 오늘 새벽에 어, 프랑스 파리 파르크 대 프랑스에서 열린 파리생제르맹과 에이시밀란과의 챔피언스리그 교별리그 3차전 경기에 나섰는데요. 원래 이강인 선수는 이제 벤치에서 시작을 하다가 후반 26분에 교체 투입이 됐습니다. 그리고 후반 44분에 정확한 왼발 슈팅으로 골방을 갈랐고요. 이파리생제르맹은 에이시밀란의 3대0 완승을 거두면서 기본
0: 좋은 승리, 승점 3점을 챙겼습니다. 야, 그러니까요. 두골모도 진짜 멋있었는데 이렇게 국내 선수들이 골 넣어주면 새벽에 취재해야 하는 기자들한테도 기분 좋잖아요.
1: 아 그럼요. 특히 이강인 선수가 이번에 골을 넣은 게 챔피언스 리그라는 거. 음... 자국 리그가 아니고 챔피언스 리그는 어, 일단 주중에 열리고요. 한국 시간 기준으로는 새벽에 열리기 때문에 저희 기자들뿐 아니라 경기를 챙겨보시는 팬들이나 이제 스포츠를 사랑하시는 분들도 굉장히 보기 힘들거든요. 그렇죠, 그렇죠. 새벽 4시에 보통 하기 때문에. 그런데 이렇게 골을 넣어줘서 정말 기분이 좋았고요. 또한 가지 기분이 좋았던 점은 루이스 앤리케의 파리생제라맹 감독이 그동안 이강인의 특성을 잘 이해하지 못하고 음... 잠재력을 못 끌어내는 거 아니냐라는 좀 의혹이 있었는데 좀 그런 불안한 의혹가 있었는데요. 그럼에도 불구하고 이강인 선수가 오른쪽 윙어 자리에서 교체 투입돼서 좋은 활약 보여주면서 짧은 시간 동안 득점을 해내면서 앞으로는 뭐 감독의 활용법이 어떻든 감독이 시키는 역할 다 소화할 수 있다. 어... 거기서 내역량 보여줄 수 있고 골도 넣을 수 있다라는 것을 스스로 입증하는 바가 되어서. 네, 더욱더 기분 이 좋았습니다.
0: 어그 부분이 굉장히 좀 남다르게 다가오네요. 확실히 분명 히 이게 뭐 원툴 선수가 그 역할을 수, 충분히 수행하는 것도 중요하긴 하지만 어떤 자리에서도 감독의 역할을 충분히 충실히 한다는 것도 굉장히 중요하잖아요. 이건 기자 유럽 현지의 반응은 어떤가요?
2: 네, 상당히 이강인 선수에게 긍정적인 반응들이 이어지고 있습니다. 상당히 좋은 평가들이 이어지고 있는데요. 일단 이강인 선수가 19분을 뛰었습니다. 19분을 뛰면서 패스 성공률도 93%의 이을 얻고 골키핑 능력이라든지 여러가지 탈압방 능력도 보여줬습니다. 평점으로도 7.6점 그러니까 19분 뛴 선수에 비하면 상당히 높은 7.6점의 평점을 줬습니다. 여기에 현재 지금 이강인 선수가 파리생제르맹에서 우스만 덴벨레 선수와 포지션 경쟁 중에 있는데 이날도 이제 덴벨레 선수가 선발로 나섰습니다만 부진했어요. 골은 넣었지만 그 골도 VAR 통해서 취소되고 그러면서 상당히 자신감이 떨어진 모습 경기 그 플레이상에서도 보여줬었는데 그 반면에 이강인 선수는 딱그 교체로 들어가서 19번 딱 뛰고 골넣고 탈압박, 패스 이런 것들을 보여주면서 현지 메체지도 지금 현 상황에서는 벤벨레 선수보다는 이강인 선수가 주전 경쟁에서 앞서있다. 이강인 선수의
0: 아, 이강인 선수 활약 대단한 것 같습니다. 자, 그런데, 어, 한 가지 주목할 점이 이 경기의 MVP가 이강인 선수의 골을 도왔던 자이르 에메리라면서요?
1: 네, 자이르 에메리 선수는 굉장히 어려요. 이강인 음. 선수도 어린데, 이 선수는 더 어립니다. <웃음> 이강인 선수 그래도 이제 20대가 됐는데, 자이르 에메리는 2006년생. 잠깐만, 그럼 몇 살이에요? 17살이죠. 17살이요? 네. 어, 한국으로는 이제 고등학생 나인데, 이파리생드르맹해서 주전으로 뛰고 있고요. 네. 이날 뭐, 어시스트 뿐 아니라 공수 양면에서 굉장히 고른 활약 보여주면서, 파리승제레맹 주전으로 자리를 잡았고 경기 최우수 선수도 수상을 했는데요. 이파리승제레맹은 굉장히 스타가 많은 팀이잖아요. 네. 이강인은 뭐 역시나 교체로 들어온 선수니까 그렇다 쳐도 이 팀의 기라성 같은 뭐 프랑스 대표들 음바페 덴벨레 이런 선수들보다도 앞섰다는 거니까 의미가 좀클것 같습니다. 어, 이 선수가 중앙에서 좋은 활약을 보여주다 보니까 이강인 선수를 측면에 배치시키게 됩니다. 그러니까 둘을 공존 시키다 보니까 한 명이 측면으로 갈 수밖에 없는 그런 네. 상황이 나오는 거거든요. 그래서, 이제, 이강인 선수가 오른쪽으로 간 것도 간접적으로는 이 자이르 에메리가 잘하기 때문이다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 음, 이 자이르 에메리 같은 경우에는
0: 그 파리생 제르망에서 키운 선수라고 하던데, 이런 면에서 보면은 진짜 파리생 제르망은 앞으로도 잘 되겠네요?
2: 그렇습니다. 지금 뭐 말씀해 주신 대로 자이르 에메리 선수가 2006년생, 그리고 이강인 선수는 2001년생입니다. 어, 2001년생, 2006년생 선수의 그 조합이 상당히 어제 경제에서 좋았고, 어, 특히나 이 자이르 에메리 선수 같은 경우에는 아, 14살에, 그러니까 8, 8살 때파리생제르맹 뉴스팀에 들어갔고, 14살의 나이에 월반을 해가지고 17세 이하팀에도 도, 이제 합류를 했고요. 여기에도 1년 만에, 그러니까 15살에 19세 이하팀, 그리고 16살에 파리생제르맹 일곱 무대까지 합류를 했습니다. 그러면서 완벽하게 입지를 다졌고, 지금 올 시즌에 11경기에서 5도움을 기록을 하고, 있- 애리가 있다. 앞으로의 파리생제르맹을 이끌어나갈 어뭐 차세대 지금 아직까지 1 6 살이니까 아직은 좀 어리긴 하지만 그래도 차세대 뭐 지상까지 되지 않겠느냐라는 뭐... 어 그런 어뭐 예상들이 많이 나오고 있습니다.
0: 왜그 그런 말이잖아요. 뭐 될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다고 했는데 여기는 묘목이네요. 나네 아, 예, 아이 묘목을 들고 온 거네요.
1: 그렇죠. 예. 뭐 이미 좀 이거는 분명히 아주 될성부른 나무다. 예, 예 아름드리 나무가 된다 이런 제목으로 보이고요. 이렇게 유망주들이 많다 보니까 파리 생제르맹이 이번 시즌 상당히 젊은 선수들이 많고 네. 이 둘뿐 아니라 대체로 어립니다. 그래서 시즌을 치러 가면서 점점 성장한다면 막판에 더 좋은 모습 보일 수 있지 않을까? 이런 게 초반 부진에도 불구하고 음... 앞으로 상승세를 기대하게 한 요인이죠.
0: 이러면 이제 자국 리그 프랑스 리그도 좀 기대가 되는데 어떤 일정이 있나요?
1: 네, 현재 프랑스 리그에서 3위에 그치면서 음... 파리 생제르맹이 3위라는 건 아무리 시즌 초반이지만 굉장히 안 좋은 거거든요. 이팀 무조건 1위에 있어야 되는 팀입니다. 1위 모나코 어에 이제 좀 지쳐져 있는데 하지만 챔피언스 리그와 어 자국리그인 리그 안에서 모두 상승세를 타고 있기 때문에 아마 탈환할 수 있지 않을까 생각이 되고요 당장 열리는 경기가 29일 브레스트와의 원정 경기입니다 또이 경기는 아마도 챔피언스 리그는 이강인 선수가 교체로 나와서 짧게 뛰었으니까 이번 브레스트전은 이강인이 선발로 뛰지 않을까 이런 전망을 해볼 수 있겠습니다 음, 알겠습니다
0: 자 그리고 우리를 기분 좋게 했던 또 하나의 소식 손흥민 선수의 한골한 도움. 야, 이거 정말 생각만 해도 즐거웠는데요. 이건 기자, 영국에 가자마자 취재할 만났겠어요
2: 네, 그렇습니다. 이제 영국 도착하고 그 다음날에 바른 경기장에 갔는데요. 경기 하기 전부터 팬들을 만났을 때, 경기 그 팬들은 오늘 손흥민 선수의 골을 넣을 것 같다라고 이야기를 하면서 기대감이 상당히 컸습니다. 그 팬들의 기대감을 손흥민 선수가 완벽하게 충족을 시켜줬고요. 일골일병을 기록을 하면서 토트넘 승리에 거두고 (7승) 2모 선두에 올랐고요 그리고 또 손흥민 선수는 9라운드 프리미어리그가 공식 선정한 9라운드 이주의 팀에 선정을 하면서 이날 이제 이팀 같은 경우에는 손흥민 선수는 최전방 원톱으로 뛰었습니다만 워낙 이제 선정한 선수들이 많았기 때문에 이 프리미어리그 3무국에서 손흥민 선수를 최전방 원톱이 아니라 왼쪽 측면 날개로까지 이제 포지션을 이동시켜서까지 선정을 시켰거든요. 그만큼 손흥민 선수의 활약이 대단하다. 그리고 경기 후에 팬들도 너무나 좋아하는 모습을 보이면서 포트넘 그쪽 지역이 아주 난리가 난 그런 모습이었습니아
0: <웃음> 진짜 난리가 났을 것 같습니다. 이건 기자는 당연히 경기 후에 손흥민 선수 만나보셨죠?
2: 네 그렇습니다. 경기 후에 믹스존에서 손흥민 선수 만났는데요. 뭐, 골페이스가 상당히 좋은 거에 대해서 이제 질문을 했는데 손흥민 선수 자신의 능력을 의심하고 있지 않다라고 이야기를 했거든요. 손흥민 선수의 음성으로
1: 네, 뭐 감독님께서 원하는 축구가 상대 하프 진영에서 경기를 하는 거를 상당히 원하시고 또 선수들도 그거를 열심히 노력해서 얻어내고 있다고 생각해요 저희가 항상 훈련하던 것들을 뭐 상대방이 실수를 유도해서 골을 넣는 거를 어찌 보면 계속 연습했는데 오늘 똑같은 상황에 두 번이 나와서 또 이런 상황에서 결정적으로 제가 훈련한 대로 그대로 골이 들어가서 뭐 상당히 기쁘게 생각하고 모든 선수들이 열심히 노력해서 얻어낸 결과라고 생각하고 또 금요일날 또 경기가 빠르게 다가오는 것만큼 잘 쉬고 또잘 회복해서 또 금요일에도 좋은 경기할 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 어, 그 방금 이제 손흥민 선수 인터뷰에서도 언급이 됐지만 감독의 힘이 이렇게 대단한 건가 싶습니다. 심지어 이제 그 콘테가 손흥민의 봉인구였다라는 <웃음> 얘기가
1: 나올 정도인데. 감독이 바뀌고 나서, 뭐, 손흥민 선수는 물론이고, 팀자체가 달라졌어요. 네. 포스트코글로 감독은 빅리그 경험이 없었어요. 네. 네. 아시아 무대에서 주로 있다가 스코틀랜드 걸쳐서 이번에 빅리그 처음 왔기 때문에 의구심이 컸지만, 뭐, 의구심은 다 날렸습니다. 음. 초반 9경기에서 7승 2무로 승점 23점을 획득했는데, 이 프리미어 리그 데뷔한 뒤에 9경기 기준으로 끊으면 역대 최고 승점이라고 하는 굉장히 좋은 성적이고요. 최근 손흥민의 단짝 동료인 메이스 선수가 인터뷰에서 코스트카글로 감독을 알파메일이라는 표현으로 지칭을 했더라고요. 네. 그러니까 이제 우리 다 남자들이 모여있는 그런 축구팀이라는 곳에서 우두머리 예, 네. 우두머리로서 카리스마를 우두머리 네. 보여주는 예, 그런 감독으로서의 카리스마가 굉장하고 오. 그의 말에 설득력이 굉장히 있는 네. 그런 리더십이 있는 사람이라는 것을 이제 알파메일이라는 말로 표현한 것 같은데 그만큼 선수들의 마음을 빠르게 사로잡았습니다.
0: 솔직히 말씀드리면
1: 불과 몇달 전에 우리가 했던 방송들이 민망해질 정도예요. 지금 성적을 보면요. 네, 좀 불안하다. 뭐 셀틱에서 하던 감독 괜찮겠느냐 이런 말 많이 했거든요. 뭐
0: 토트넘 성적만 해도 막 우리 6, 7위 정도 아마 이번 시즌은 쉽지 않지 않을까. 강등권은 아니겠지만 현지에서는 막 8위, 10위 이런
1: 전망들이 있었습니다. 야
0: 이공기자 이러면은 그
1: 현지에서도
0: 이쯤 되면 토트넘을 우승 후보군에 넣는 분위기 아닌가요? 어떤가요?
2: 네, 뭐 기자들과 만났을 때도 그런 이야기를 하고 있습니다. 이제 그전에는 말씀해주신 대로 토트넘이 중위권 뭐 아니면 잘해봐야 유로파 컨퍼런스 리그 출전권일 것이다 라고 다 예상을 했었거든요. 저도 그때 잘하면 포스트코 블루 감독이 한 3개월을 넘기지 않고 잘릴수 있지 않겠느냐 <웃음> 예상까지도 <웃음> 서서없이했었는 다들 민망한 상황에 좀 진정했고요. 네. 아, 지금 진정했고요. 지금 7승 2무 뭐 최고의 출발을 보여주고 있습니다. 지금 토트넘이 63년 만에 우승에 도전을 하고 있는데 어, 그 여러가지 확률상으로도 지금 프리미어리그 우승 확률이 5% 그러니까 9경기에서 승점 63점을 넘긴 팀들 중에 이때까지 절반이 우승을 했다라는 그런 통계들이 나오고 있습니다. 그만큼 토트넘에 대한 기대도 커졌고 어, 우승에 대한 이야기 이만큼의 성격을 음. 거두느냐. 아, 이 부분이 지금 가장 큰 관건으로 떠올랐고요. 여기에 우선도 하나의 걱정이 되고 있는데요. 만약에 센터백 중에 안더벤이라든지 로메르 중에 한 명만 다 치더라도 그 선수를 대체할선수도 이름도 위대한 에릭 다이어 선수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 선수가 들어왔었을 때는 선수의 품격이좀 집강화하는 거 아니냐 라는 그런 걱정들이 지금 현지에서는 또 많이 흘러나오고
0: 그렇네요 사실 뭐~ 초반에 너무 잘 돼서 기분이 좋긴 합니다만 분명히 또 이제 불안 요소는 있고 그걸 좀잘 견제해야겠죠 그리고 뭐~ 손흥민 선수 부상 관리를 잘 뭐~ 아까 다른 선수들의 부상에 대한 걱정도 나왔지만 손흥민 선수 역시 부상 관리를 잘하는 것 또한 굉장히 시즌 중요할 거예요
1: 네 손흥민 선수는 뭐~ 잘 알려진 것처럼 지난 시즌에 그~ 스포츠 헤르니아 스포츠 음. 탈장을 안고 있었다는 게 나중에 밝혀졌죠 네. 그래서 이제 시즌이 시작되기 전에 여름에 수술을 했던 걸로 알려져 있고요. 지금도 약간의 부상 부위 가까운 곳에 통증을 좀 안고 음. 경기를 하고 있기 때문에 이게 큰 부상으로 발전하지 않도록 관리를 각별하게 해야 됩니다. 또팀 동료 중에서 손흥민보다 먼저 부상당한 선수들이 있어서 그 선수들이 먼저 빠졌기 때문에 손흥민이 많이 쉬지 못하거든요. 음. 토청 입장에서는 현명한 선수 관리가 굉장히 중요합니다. 자, 이건 기자, 그 토트넘의 다음 일정이 손흥민
0: 선수가 이제 금요일이라고 말했던 그 경기인데요. 하, 우리 시간으로는 토요일 새벽이죠?
2: 네, 그렇습니다. 28일 토요일 새벽 4시에 어, 영국 런던에 있는 그 셀허스트파크에서요. 크리스탈 팰리스와 원정 경기를 시니다 지금 크리스탈 팰리스가 3승 3무 3패 어, 승점 12점으로 11위를 달리고 있거든요. 근데 이제 뭐... 각 객관적인 전략에서는 토트넘이 앞서는 것은 사실입니다. 하지만 이 크리스탈 펠리스라는 팀 자체가 수비력이 좋고 제공 능력이 좋고 그리고 끈적끈적한 그런 팀 컬러를 가지고 있고 웬만해서는 이렇게 골을 잘 허용하지 않는 상당히 좀 그런 어, 팀 컬러를 가지고 있는 팀이기 때문에 토트넘으로서는 상당히 까다로운 경기가 될것 같고 특히 토트넘이 미국 시간으로 월요일 경기 그러니까 한국 시간으로 화요일 시급 경기 후에 나흘 만의 경기를 가진다는 라 것이 하나의 조금 부담스러운 요소가 될수있다 같습니다. 이 경기도 어떤 모습 보여줄지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 토트넘의 무패 행진이 계속 이어질지 이번 토요일 새벽에 보시면 될것 같고요. 자, 손흥민, 이강인 선수 외에도 우리나라 유럽파 선수들이 A매치를 마친 후에 복귀한 소수팀에서 맹활약을 이어가고 있습니다. 이 소식은 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 전해드리겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠
0: 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 북볼리스트의 김정용 기자, 영국에 있는 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 자 김정용 기자 그 A 매치 치르나 우리 선수들 힘들었을 텐데 우리나라 유럽파 선수들 소속 팀에서 제목
1: 톡톡히 하고 있습니다. 네, 어, 이르면 지난주 토요일부터 늦으면 오늘 새벽까지 어 거의 뭐 일주일에 걸쳐서 음. 한국 선수들이 유럽으로 돌아가서 계속 경기를 했는데요. 대체적으로 성과가 좋습니다. 어... 먼저 가장 먼저 복귀전을 뛰었던 독일 분데스리가의 정우영 그리고 네. 잉글랜드 프리미어리그의 황희찬두 선수는 돌아가자마자 나란히 1도음씩을 기록을 했고요. 황희찬 선수는 소속팀 울버햄턴의 승리를 이끄는 퇴장 유도. 가상대 네. 선수가 거칠게 나오니까 이마로 자기 얼굴을 받쳐서 응. 황희찬이 쓰러졌거든요. 네. 그래서 이런 감정싸움을 통한 퇴장 유도도 해내면서 이제 간접적인 디어도 했고요. 그리고 22일에는 김민재 선수와 이지성 선수가 각각 바이에르미넨과 마잉츠 소속으로 코리안 더비를 벌였는데 바이에르맨이 전력상 우위다 보니까 승리는 했는데, 이재성 선수 역시, 뭐, 오. 굉장히 들어갈 뻔한 아까운 헤딩슛도 있었고, 좋은 경기를 했습니다. 또, 미트율란의 조기성 선수 역시, 어, 소속팀, 어, 미트율란에서 오덴세전의 선발 출전에 5 경기 연속 풀타임을 서했고요. 대체로 흐름이 아주 좋습니다. 그렇습니다. 와, 진짜 고른 활약 펼쳐지고 있는데요. 이건 기자, 황희찬 선수 이야기부터 먼저 하면은,
0: 영국 현지에서 이 황희찬 선수에 대한 평가도 달라지고 있을 것 같아요. 네,
2: 그렇습니다. 지금 황희찬 선수 리그에서 다섯 골을 넣으면서 득점랭킹 이제 상위권에 5위 안에 들어가 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 울버햄슨이 리그에서 11골을 넣었는데요. 이 중에 다섯 골을 황희찬 선수가 음... 넣었다. 당연히 내최다골이고요 그만큼 또 황희찬 선수
0: 하고 있는 것으로 볼 수가 있겠습니다. 그렇습니다. 사실 황희찬 선수가 이게 굉장히 남성적인 힘이있잖아요 네. 몸도 이제 거대하고, 그런데 이제 부상도 있고, 또막고 쓰러지는 게 괜찮아요.
1: 아, 네. 예, 잘 유도해냅니다, 아주. 그, 좀 얄미운 편이고요. 예전부터 상대 선수가 좀 흥분하는 것 같으면 눈치를 빨리 채고. 어, 오히려 좀, 더. 네, 흥분한 상황을 좀잘 이용하는. 북도 다 주고. 네, 그런 예, 그런 재주가 있는데, 달리 말하면 황희철 선수는 굉장히 평정심을 늘 유지하고 있다는 어, 거죠. 어, 그렇죠. 이제 그쵸. 스포츠 선수에게 중요한 능력 중에 하나입니다. 물론 그리고 이제 그런 모습만 있다면은 사실 뭐 조금 그럴
0: 수도 있겠습니다만 그래도 득점 역시 지금 보시니까 거의 뭐 올버임튼에서 득점의 절반
1: 정도를 책임지고 있다는 모습 네. 자체도. 팀 대단한 팀 내에서 거잖아요. 아주 독보적인 득점원이죠. 그렇습니다. 네.
0: 자, 손흥민 이강인 선수의 일정은 좀 전에 살펴봤고요. 다른 유럽파들의 일정은 어떤가요?
1: 네, 토요일 새벽 3시 30분. 그러니까 금요일에서 토요일로 넘어가는 새벽에 마인츠와 보훔의 경기에서 이재성 선수가 뛸것 같은데 네. 이 마인츠가 현재 분데스리가 꼴찌입니다. 그리고 보훔은 꼴찌에서 2등이에요. 음. 이재성 선수가 개인적으로는 잘하고 있는데 팀이 워낙 안 좋기 때문에 이 소속팀 마인츠를 강등 위기에서 구하려면 이번 경기 중요하고요. 토요일 밤 10시 30분에는 김민재가 있는 바이에른 뮌헨 경기가 있고요. 같은 시간 정우영 선수가 있는 슈트투가르트 경기도 있습니다. 네. 그리고 토요일 밤 11시에는 셀틱, 한국선 3명 이 있는 셀틱이 경기를 하고요. 일요일 새벽 1시 30분에 황희찬의 울버햄턴이 뉴캐슬과, 뉴캐슬이면 음. 상당히 어려운 상대입니다. 네. 빅매치라면 빅매치라고 할수 있는 그런 경기를 치릅니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 아까 이강인 선수의 데뷔권 소식 전하면서 잠깐 말씀드렸지만 챔피언스리그 이야기를 조금만 더 해보도록 하겠습니다. 이강인 선수의 소속팀 생제레맹은 조 1위로 올라선 상황이죠, 이건 기자.
2: 네, 그렇습니다. 이 파리 생제레맹에 있는 F조가 상당히 어려운 조였습니다. 파리 생제레맹, 뉴케스 도르트문트, 여기 A시밀란까지. 정말 죽음의 조라고 할 수밖에 없었던 조인데 파리 생제레맹의 첫 경기, 유케스를 그 원정에 가서도 지면서 조금 안 좋은 모습 보이는 거 아니냐는 라 그런 예상도 있었지만 파리 생제레맹이 A시밀란에게 3대0으로 승리를 하면서 2승1패 승점 6점으로 지금 조 1위에 올라와 있습니다. 그리고 이제 조 2위는 유캐슬, 조 3위가 도르트문트인데 양 팀은 승점 4점으로 동률인데요. 이 유캐슬이 이제 꿀득실에서 앞서서 조 2위로 올라서 있고요. 에이치밀란이 지금 승점 2점으로 지금 조 4위를 하고 있는데 아직까지 챔피언스리그에서 한 골도 못 넣었다는 사실이 상당히 에이치밀란의 앞길을 암울하게 하고. 있는.
1: 그렇습니다. 자, 그리고 김민재 선수 역시 챔피언스 리그에 출전하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 어, 바이르민에는 챔피언스 리그 조별리그에서 3전 전승으로 음. 선두를 달리고 있고요. 같은 조의 다른 팀들, 뭐 메뉴를 비롯한 다른 팀들이 서로 좀 도토리 키재기, 서로 이제 무승부나 뭐 이런 거를 교환하면서 다들 승점이 낮아요. 네. 그래서 완주 독주독주체제 어, 1위를 아주 독야청청 달리고 있는 그런 상황이고, 경기력이 나쁘다는 말이 나오지만, 그럼에도 불구하고 개인 능력이 워낙 좋은 팀이다 보니까, 김민재 등 수비수들이 버티고, 케인을 비롯한 공격수들이 넣는 굉장히 단순한 그런 경쟁력으로 승점을 다 따내고 있습니다
0: 네. 이건 기자 아무래도 이제 영국 현지에서는 프리미어리그 팀들에게 좀더 관심이 집중되고 있겠죠?
2: 네, 그렇습니다. 일단은 그 디펜딩 챔피언이라고 할수 있는 맨시티가 가장 큰 관심사인데요. 맨시티는 이제 오늘 새벽에 열렸던 경기에서 영보인스 원정을 떠났거든요. 이 경기에서 3대1로 승리를 했습니다. 어 혼란 선수가 챔피언스 리그에서 6경기 만에 두 골을 넣으면서 활약을 했고요. 어, 그러면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 어 맨시티는 3전 전승 달리면서 G조에서 1위를 길수하고 있고요. 뭐뉴캐스로 어, 말씀드린 대로 도르트문트에게 0대1로 패배를 했고 이 메뉴가 상당히 큰 관심사인데 메뉴가 코펜하겐과의 홈경기 3차전 경기를 치웠어요. 1대0으로 승리를 했는데 경기 막판에 페널티킥을 코펜하겐에게 내줬습니다. 하지만 오나나 소키퍼가이 페널티킥을 막아내는 음. 실린 선방을 보이면서 승점 3점을 챙겼고요. 1등 2패 아직까지는 조 3위에 불과하지만 뭔가 반전의 발판을 마련한 모습이고요 네.
0: 아직 뭐 그렇게 많이 진행되지는 않았습니다만 그래도 지금까지
1: 결과를 보면 은큰 이변은 없어 보이네요 네 그렇습니다 사실 강팀들 중에서 경기력이 불안한 팀들도 있는데 결국에는 강팀이니까 스타가 있고 스타가 음. 역할을 해주면 이기거든요 네. 말씀드린 바이에르미도 그렇고요 한국선수 없는 조 중에서는 레알 마드리드가 있는 C조가 그런데 레알이 최근 몇 달간 단연 세계 최고 활약을 해주고 있는 주드 벨링엄이 있습니다 벨링엄 선수가 워낙 잘해줘서, 네. 그동안 상대 팀보다 경기력이 나쁘다라는 말을 들은 경기들도 있었는데, 다 이겼어요. 레알 역시, 어, 스타의 힘으로 전승을 달리고 있습니다. 그렇군요. 자, 그런데 이건 기자, 그, 에버턴이
0: 징계를 받을 전망이라는 소식이 있던데요. 이건 무슨 이야기인가요?
2: 네, 어, 지금 에버턴이 그, 프리미어리가 가지고 있는 재정적 페어플레이 관련해서 그 조항이 있습니다. 여기에 뭔가 위반을 했다라는, 어, 그런 이야기들이, 그런 보도들이 계속 나오고 있습니다. 어 뭔가 이제 그 보도들이 3년간 지난번 3년간의 손실액이 약한 3억 4천만 파운드에 달하는 그런 손실을 냈고 프리미어 리그에 진교하기 위해서는 재정적인 그런 적정선을 유지 해야 되는데 이 부분도 지금 어맞추지 못하고 있다라고 하고 있다고 이제 그런 소식들나오고 있거든요. 에버튼이 지금 프리미어 리그와 이 관련 조항을 놓고 계속 어, 법적인 다툼을 벌이고 있는데 만약에 이 법적인 다툼에서 패배할 1점 12점 삭감은 물론이고 그보다 더큰 징계를 받을 위험에 증면할 수도 있습니다. 강등이라든지 여러 가지가 있을 수 있고요. 그와 관련해서 여러 가지 결정은 올해 말에 결정될 것이라는 다 것이 영국 선지 언론들을못 오고 이 소식이 나오니까 제이미 캐러거 같은 경우에 이제 리버프레스에 띄웠던 지금은 해설위원으로 활동하고 있는 제이미 캐러거 같은 경우에는 에버턴이 1점 12점 삭감이 되는 것이 사실입니다.
0: 광등까지 얘기가 나온다면 굉장히 커다란 뉴스인 것 같습니다. 좀규칙가 주목되는 것 같습니다. 알겠습니다. 자 오늘은 이 소식을 끝으로 이번 주의 축통신을 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 소식 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 풋볼리스트 김정용 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠